0: Boa noite! É, boa noite, transes. A gente está hoje fazendo mais um Cosmopolíticas. É, hoje vamos fazer as, falar de cosmopolíticas dos morcegos. Vamos falar de morcegos, esses estranhos mamíferos voadores, que é, talvez... É, sejam uma aspiração dos humanos, já que não apenas eles voam, mas também eles têm uma imunidade enorme, por exemplo, a coronavírus. É, então, essa imunidade a coronavírus é, e essa capacidade de voar torna eles é, entidades, talvez, híbridas, é, muito interessantes, que vai nos chamar a atenção hoje é, desse programa Cosmopolíticas. É, o Ensejo é justamente esse livro que foi lançado há pouco tempo, que são cartas, cartas pandêmicas ao morcego, é, escrito, escritas pela Buriti Bansussan, que está aqui com a gente. É, mas antes de apresentar os nossos convidados, eu queria também apresentar a, a Dani Avelar, que está na sua estreia mundial como âncora do transe. Olá a todos, boa noite. Estou aqui estreando no transe, estou feliz. É,
1: feliz. A Dani...
0: Não, eu ia dizer que a Dani está estreando justamente no momento O Morcegos, que tem a ver com justamente o trabalho de sonoro dela.
1: Pois é, tem tenho essa pesquisa em arte sonora, estou no doutorado, estou há um tempo aí pesquisando, dando aula, pensando na questão da escuta. E aí, curioso a gente falar de morcego hoje, realmente é uma história interessante, porque os morcegos, justamente, se eu falo da escuta enquanto uma estratégia conceitual, dentro da arte se a gente pensar, o morcego ele tem né, a escuta, o som como um modo de conhecer, de perceber, por conta da ecolocalização que era o que a gente estava conversando antes de irmos ao ar, porque o morcego, ele emite né, um som, ele emite um ruído, esse ruído rebate em superfícies e objetos, e aquilo reflete né, enquanto informação. Então, o que fica aí para nós, humanos, né, alguma coisa que a gente possa compor com esses seres, como faz Nurit nesse, nesse livro, que eu li uma parte, achei incrível, e vamos nessa. Fico feliz de estar aqui.
0: Bom, vamos introduzir nossa, eh, nossos, eh, nossos convidados. Eh, Nurit, entrando em cena. E já introduzo logo o Tiago. Peço para vocês se apresentarem eh, um pouquinho. Quem quiser começar, Nurit, imagina, imagino. Já que é em torno dela o livro. Hum.
2: Boa noite, mulheres e não mulheres. É, queria dizer que estou muito satisfeita de estar aqui no trânsito é, para falar é, da das cartas do morcego. Eu costumo me apresentar como uma ex-humana, um ser que, diante dos descalabros da nossa espécie, desistiu de ser humana, mas continua bióloga. É, na verdade, está é, cada dia mais difícil se identificar com, com a humanidade é, se a gente pensa a humanidade como esse lugar onde você tem é, essa, é, essa contínua tentativa de transformar o planeta, num, que é um planeta super convidativo para a nossa espécie, num mundo profundamente hostil. É, isso com todos os é, gigantescos é, é, sinões que a gente poderia colecionar aqui para falar sobre é, como é... é difícil é, querer continuar sendo humana, continuar pertencendo a esse coletivo, a não ser que a gente entenda esse coletivo de uma maneira muito diversa, e a gente vai poder falar disso daqui a pouco. É,
3: e eu vou deixar o Thiago então se apresentar. Tiago. Boa noite a todas todos e todos morcegos, morcegas, morcegues. Né? e humanos e ex-humanos. <risos> fico muito feliz de estar aqui né? com, vos, com você, Nurit, nessa conversa sobre as cartas que foram, né? atravessaram talvez aí cartas transoceânicas, do cartas transterritoriais, trans né? transespécies. Né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Né? Eu queria dar boa noite também aqui para o Ilan, para a Daniela. Né? Parabéns, Ariel, pela pela estreia mundial, né, momento importante, é, e, e vamos aí, né, vamos conversar sobre pensar, vamos pensar com os morcegos, né? vamos falar com os morcegos, vamos viver com os morcegos, né, vamos morcegar aí nessas nove horas, das nove, horas, das nove badaladas noturnas, né, aí, a hora é, dos morcegos, os morcegos já estão aí, exatamente, estão voando, falo aqui de Manaus, temos muitos colegas morcegos e morcegas, morcegues, né? E estou aqui como professor de antropologia da UFAM, né? sou biólogo também, é, ecólogo, sei lá, a gente está transpondo várias fronteiras aí, nem sei mais o que eu estou sendo o que eu sou sendo, né? Mas é, estamos pensando aí juntos é, formas de, de viver aí no mundo cada vez mais em transe, né? um mundo cada vez mais é, intransi intransigente. Né? É isso. Saudações, vamos lá.
0: Sim, é, morcegos. Né? Os morcegos, a gente ouve falar é, transversalmente sobre morcegos, mas os morcegos adquiriram um certo protagonismo justamente nessa pandemia, né? porque é, por causa da origem desse, desse, é, desse personagem, né? dessa personagem, que é o SARS-CoV-2, é, e justamente é, eles se tornaram, é, de alguma maneira, entraram no foco dessa história o que ocasionou essas cartas, né? Então que ocasionou essa ideia da Durite de então, escrever cartas para o morcego esperando algum tipo de resposta. É, então, é, como é que é essa. Essa, como é que os morcegos respondem a essa atenção toda que a gente, é, de alguma maneira, deu a, deu a eles durante essa, essa pandemia?
2: Olha, eu acho eu, é, é difícil né, responder essa, essa pergunta, porque é, eu até é, concebi no meu livro possíveis respostas para o mundo. Para os, para os morcegos, né, que os é, mais Mas é, eu acho que é, a atenção que a gente é, deu como espécie é, para os morcegos durante a pandemia é, não foi. É, possivelmente, sequer percebida pelos morcegos. Por quê? Porque, na verdade, a gente não mudou absolutamente de atitude. Né? Então, o que aconteceu? A gente é, chegou, é, se defrontou com a pandemia, oh, uma pandemia global, a gente identifica que, a pandemia, que o coronavírus é, teve sua origem no, nos morcegos e hoje mesmo saiu uma pesquisa muito interessante que mostra que é, essa, esse transbordamento do morcego, do, 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 do coronavírus, do morcego para a gente, aconteceu mais de uma vez, é, e, e agora a gente identificou linhagens genéticas distintas do, 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 do coronavírus que mostram que pelo menos houve dois transbordamentos é, e, é, que causaram essa pandemia. Então, é, a, a, a gente olhou em retrocesso né, logo no começo da pandemia, começamos a pensar, ah puxa vida, é, talvez a pandemia seja uma, uma janela de oportunidade, porque agora a gente vai entender que a destruição dos habitats, que o tráfico de animais, que uma série de coisas ligadas a essa, é, é, é esse nosso convívio com, com esses outros seres com os quais a gente compartilha o planeta, é, é, é isso que é a raiz do problema? É, é essa aí, é, emergência dessas novas doenças, dessas zoonoses, que são as doenças também dos animais, ah, então vamos mudar de atitude, vamos, né, o mundo vai, vai repensar tudo isso. Isso não aconteceu absolutamente. Né? Quer dizer, esse primeiro momento onde a gente acreditou nisso se revelou é, não sei se uma ingenuidade, um wishful thinking, uma vontade de que fosse assim, mas não era, e não, e não mudou absolutamente. Então, a gente continua, continua achando que o é, que a gente faz, as relações que a gente tem, que, com os quais a gente compartilhou, continuaram iguais, e a gente ainda conseguiu apostar mais fichas ainda na tecnologia, né? porque é, a vacina, claro que vacina é ótima, né? todo mundo quer vacinar, mas é, ou, ou todo mundo deveria querer vacina do braço, mas é, a ideia de que você, ah, você tem uma pandemia global, mas depois você tem uma vacina, e a vacina está tudo, tudo certo, aí a pandemia acaba. Então, é, é, isso também promove é, essa ideia de que a tecnologia vai resolver tudo. Então, eu acho que os morcegos eles passaram em a nossa a nossa pandemia. É, talvez até é, o, o ódio que muita gente tem aos morcegos ou essa raiva que as pessoas têm dos morcegos, ou, ou essa percepção de que os morcegos são seres sinistros, é, tem até aumentado diante da, da, da pandemia. Mas eu acho que, fundamentalmente, as relações que a gente tem com os morcegos é, no sentido de acabar com, os, com seus habitats, é, fazer com que os morcegos. Sejam obrigados a frequentar outros ambientes que não aqueles que talvez fossem os que eles preferissem frequentar, é, isso continua igual. E eu acho que, apesar de que a gente sabe que há outras zoonoses que têm emergido e que se tornam doenças humanas e que vêm dos morcegos, a gente tem feito pouca coisa em relação às a, a, a suas causas originais, realmente. Não essa coisa, né, tipo. Ah, é, o mercado de Wuhan, ah, mas o mercado de Wuhan é o mercado de Wuhan, mas por que, que tem tanto morcego voando no mercado de Wuhan? Porque Wuhan é uma província que se, que se urbanizou em 30 anos rapidamente, e todos os ambientes naturais dos morcegos foram destruídos. Então, é, a gente não vai né, nas últimas consequências, fica aí nessa coisa, aí né, uma, 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 tentar resolver o problema é, é, pintando, pintando o mundo de verde né, e não resolvendo as coisas...
0: É, eu estava pensando também numa coisa que me chama a atenção desde o projeto do livro, que, é, quando, eu, quando eu fiquei sabendo, que é justamente, digamos, a nossa resposta, a resposta humana, e esse nosso eu acho que a gente vai conversar mais adiante, quem é esse nosso, sobretudo quando a gente fala com uma ex-humana, né? É, ou, talvez você deveria dizer esse ex-nossa, né? É, essa ex-nossa, a gente pode dizer essa ex-nossa relação. Com, com, com os morcegos porque os morcegos também estão sempre presentes nessa imaginação do vampiro né? que é uma criatura híbrida e esse hibridismo ele é bastante interessante se você pensa por exemplo nas duas coisas que eu chamei atenção no início, né? a capacidade dos morcegos de voarem e essa imunologia distinta é, de outros mamíferos, que em certo sentido, é, vamos dizer assim, esse devir morcego, é, inclusive ele é, está ele na própria vacinação. Né? Quando a gente vacina essa nossa espécie essa nossa é, em grande quantidade, se isso der certo, a gente vai adquirir uma imunologia é, morcega. Então, assim, não seria a prótese tecnológica uma, uma certa maneira de se tornar, sim, um centro, o um centro autodestruidor do planeta, mas também um centro que, é, que tem características do morcego? É, é como se a gente estivesse vampirizando, vamos dizer assim, as capacidades de outros viventes do planeta de se adaptarem a ele. Ah, é já que a gente vai ter que se adaptar cada vez mais às circunstâncias cada vez mais uh, ruinosas é,
2: mas se você a que... fala fala tiago
3: não sei que sejamos um morcego que morcego um que come frutas né não um morcego vampirizador né mas um morcego um, um compositor né que compõe né? nós podemos morcegar né se a gente for né para essa ideia não apenas com uma ideia de um morcego vampiresco, né, um morcego que nos preda o que nos suga, parte de nosso corpo, explora nossas substâncias, mas um morcego que compõe com frutas, com vírus, com gentes, com florestas, né, e talvez essa, e aí eu vou falar um pouco assim, eu talvez seja essa um pouco de uma grande mensagem que eu vi das cartas, uma grande questão, né, eu, eu li as dez cartas, né? as cartas estão tá aqui. E né? eu fico muito grato ao Ilan, né? aí eu vou dar um spoiler, o Ilan interceptou essas cartas, né não deixou essas cartas chegarem ao seu destino. Né? Ele interceptou. E fico grato por o Ilan ter tornado essa carta uma carta aberta. Né? As cartas são cartas abertas, ou seja, são como morcegos, mas para, para os para nós. Né? Para, que nós também, né? São para vários de nós que nos denominamos humanos, né? Com nossas questões em tempos de pandemia. E a carta ela volta como um bumerangue, né? Ela volta como um bumerangue e nos atinge, né? ela nos faz pensar, ela nos faz pensar como um morcego, né? E aí que respondendo, é, não faz pensar como um morcego, mas eu fico me perguntando. E aí, respondendo também um pouco do que a Willan colocou, se é possível escutar o morcego, né? se somos capazes de escutar o morcego, se o morcego pode nos falar né? algo que nós possamos escutar. Né? Se, se o morcego fala e se somos capazes de escutar, talvez também não importe tanto. Talvez o que importa é o que o morcego nos faz fazer.
0: Né?
3: O que o morcego nos faz não fazer, né? é, e aí vai o que a, um pouco que a Nurit estava falando, né, no início da pandemia, o mandou sua mensagem, né, ou seja, suas composições virais, né, sua multiplicidade viral se, se transbordou, né, se espalhou pelo mundo, né, cruzou uhum. continentes, cruzou corpos, está aqui nos afetando até hoje em dia, né. E hoje não se fala mais, né? não se escuta mais suas mensagens. A mensagem do morcego através vírus. Né? É... Mas a mensagem, talvez, principal, contida ali, na relação do morcego com o vírus e com humanos, fosse talvez exatamente a devastação do seu mundo. Né? Ou seja, o vírus talvez seja a voz da devastação de um mundo que é o mundo dos morcegos. Né? E quando eu fico pensando nisso, eu penso, né, e, lendo as cartas, eu penso que na Amazônia, a é, sabe que tem muitas espécies de morcegos na Amazônia, né, e sabe também que esses morcegos contêm né, dentro do seu corpo, de forma simbiótica, né, é um, esse composto simbiótico que a gente chama de morcego, né, esse, ele contém uma série de, de coronavíruses. Então, tipo, imaginando que os morcegos ainda têm muito a nos falar, falar para fazer, né? e tem muito o que nos fazer fazer ainda no futuro, se de continuar nesse processo né, de, de transformação dos mundos dos morcegos, da mata, da floresta, dos ambientes, né, em plantations, em ruínas, em, em, em ambientes destruídos. Então, eu acho que ainda temos uma conversa, não digita, uma conversa que segue rastros, mensagens né? é, noturnas né? a ser conversada ainda com, conversadas com, com os morcegos. Né? É,
2: eu acho que a gente tem muita conversa mesmo com os morcegos. Eu digo numa das cartas que a Lori Anderson tinha, tem essa música, né? Language is a Virus. Mas, na verdade, pra, talvez virus is a language. E a gente é, é uma linguagem pra, pra, de, de transmissão de informação. Não só, porque, é, é, não só por conta dessa mensagem da destruição dos mundos, mas também porque, é, hoje em dia, né, é um, um, um vírus, que é um, um, um conjunto... No caso do coronavírus, um RNA, né? É uma soma de letrinhas que é uma linguagem, de fato. Né? Então, eu fico imaginando o seguinte, que o Milan falou nessa história do vampiro, né? Será que a gente está. É essa analogia né do morcego o morcego vampiro porque o vampiro é o morcego vampiro ele é interessante porque ele transforma o seu alvo né quando a, a, a pessoa é, é mordida pelo morcego vampiro ela se torna uma, uma, uma vampira né então teoricamente a gente poderia dizer ah quando a gente é contaminado pelo pelo pela covid pelo coronavírus a gente se torna a gente se torna o quê? A gente se torna alguém que pare criança é, na destruição dos mundos? A gente, resistente à Covid, a gente não se torna, isso a gente já sabe. Né? Então, que Ou quando a gente é vacinado, quando a gente entra em contato com, com o material genético do, 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 do coronavírus, que transformação a gente ah, acontece mesmo? Será que essa não deveria ser a verdadeira? O, 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 talvez, como... Um pouco também na linha do que o Thiago falou, é, talvez essa, essa vampirização ela poderia ser a vampirização da transformação da forma que a gente vê o mundo. Né? Quer dizer, no começo da pandemia, essa ilusão de que é, essa mordida do vampiro, essa mordida do morcego, ela seria a mordida da transformação. Você ia virar um vampiro? Eu não sei, mas você ia virar alguém preocupado com o que está acontecendo isso não aconteceu, né? Então, você olhando para a quantidade, para o viroma, para a quantidade de vírus que os, que os morcegos têm, é, as possibilidades de transbordamento. A OMS diz que hoje a gente tem, ano cinco novas doenças zoonoses, doenças que vêm dos animais, que é, se instalam nos humanos, novas, né? E que qualquer uma tem um potencial pandêmico. Aí você para e pensa nisso, para e pensa, só é coronavírus, 3.200 coronavírus só nos morcegos do Brasil. Quando você pensa na quantidade de possibilidades, vira uma coisa realmente assustadora, né? é, e, e, e é uma mensagem, é uma mensagem. Quer dizer, virus is a language, o vírus é uma língua, é uma linguagem, mas a gente insiste em não escutar, né? a gente não quer escutar. E eu acho que a gente não quer escutar por dois grandes motivos. Primeiro, é que a gente não quer mudar. A gente tem uma dificuldade enorme de mudar. A gente não consegue escutar o morcego porque a gente não consegue escutar ninguém. A gente não consegue escutar o outro. A gente não consegue escutar. Não é nem dizer que a gente não consegue escutar o outro que é diferente. A gente não consegue escutar os povos indígenas. A gente não consegue escutar os quilombos. A gente não consegue escutar o nosso vizinho a gente não consegue escutar ninguém então é, é tem essa essa é uma grande dificuldade né então muda, é, é, isso é um dos motivos eu acho que a gente não consegue escutar o morcego porque a gente só escuta o que a gente quer escutar e a e a segunda é essa história da aposta na tecnologia ah tá, tudo vai ser resolvido pela tecnologia ah que esse, tá, mudança climática ah vai ter uma resposta tecnológica nova pandemia ah vai ter uma resposta tecnológica então é esse essa esse conforto de que a, achar que a tecnologia vai resolver tudo. Então, a gente, é, não consegue escutar mesmo. É, e a mensagem do vírus, é, infelizmente, é,
1: não chegou, né? Chegou,
2: chegou, mas não chegou.
1: Essa é não, não coisa, se você não conseguisse escutar, pois é, existe esse campo comum de áudio certamente ele é limitado e ele é limitado tanto com tonalidades, né, que às vezes isso sobressaem. A gente sabe que, que isso é uma coisa deliberada. E por outro lado existe realmente um limite da nossa do nosso aparato, marcadamente humano. Né? Existe um limite que é fisiológico. Nesse sentido, eu estou pensando nesse encontro com os morcegos, né? Esses morcegos que ficam zanzando à noite e que têm o som como efetivamente um modo de se localizar, como um modo de perceber. Eu acho isso muito interessante, isso é muito encantador, né? E aí eu fico pensando qual é o eco que também rebate na gente, né? Qual é esse eco ou se não é eco? Se a gente pode pensar o eco, tá, enquanto um conceito do campo do som, mas se a gente não pode pensar o eco também como algo que se trata de uma onda que se propaga até descansar, ou seja, que se trata até de um mesmo, de um mesmo. E aí, em vez de eco, a gente pode pensar talvez uma ressonância, e aí, se o encontro com o morcego também não se dá nesse mesmo registro, mais uma questão de ressonância ou talvez até de vibração, de vibração por simpatia. E aí, nessa vibração, quando a gente, você, eu, enfim, quando a gente se depara com esse morcego, que é um bode expiatório da pandemia, como a gente está conversando aqui, quando a gente se depara com ele, então, quando existe alguma identificação e a gente, então, vibra o que é isso? Que informação é essa que nos retorna, né? Talvez seja uma informação que indique um campo de audibilidade um pouco mais aberto, pelo menos reconfigurado, pelo menos essa essa possibilidade, porque para os museus o ouvido é mais importante que o olho e o olho e a história das imagens é algo muito paradigmático para essa categoria humana da qual a gente está conversando sobre uma dissidência dessa categoria, né? Ou pelo menos Sei lá, desmontá-la, repensá-la, reconfigurá-la. Então, eu acho que os morcegos me tocam também nesse sentido. Assim.
3: Eu queria, é, falando da comunicação, né, da escuta, do, a Daniela falou, né? Da, uma possível comunicação ou que.. Não possibilidade de escuta e de ver, né, a gente tem a partir da relação com o morcego, né? ou escutando o morcego na pandemia, ou falando sobre ele. Eu tenho uma, eu queria uma pergunta para a Nuri A Núrit coloca no livro, numa carta, que é a início da carta número 4. Você começa falando do guano. Pelo que eu entendi na carta, o guano talvez fosse a resposta uma resposta principal do guano, né, o as fezes, né, do orcebo. você, você é a resposta principal às suas perguntas. E aí fico pensando, além do escutar como forma de comunicação e do olhar, ah, a gente tem também aqui o ânus, né, o, 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 a partir do guano. Então eu queria te perguntar, noite como é essa história, né, do guano enquanto o, a mensagem do morcego?
2: É, essa, essa é uma questão muito interessante, porque é, como alguém aqui, é, alguém é, falou aí no chat, bem no começo, é, falou assim, ah, esse, isso tem, essas cartas têm alguma relação com, com aquele artigo famoso do Thomas Nagel, né? é, é, como é ser um morcego? É, e, e é, eu acho que a gente tem que é, é, tem que ultrapassar essa ideia eu até eu, não, só para dizer para responder o Douglas é, eu, eu, eu até falo sobre eu, 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 eu até falo sobre o, o livro sim né é, tem razão eu falo sobre sobre esse artigo do Nagel na, na carta número 3 mas é, é, exatamente eu falo sobre isso para dizer que é impossível pensar como o um morcego. Né? A nossa tentativa de se colocar no lugar do morcego é uma coisa que não, não, não deixa de fazer sentido. Né? E a gente precisa pensar com o um morcego. E quando a gente vai pensar com, aí a gente precisa é, 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 de tudo. Né? Precisa do som, da empatia da ressonância que a, que a Daniela falou, é, precisa, da, precisa das imagens, tal, mas precisa de de um universo de outras coisas e é aí que a história do guano entra né é, essa o, o guano que são essas fezes do morcego elas são particularmente interessantes porque elas se acumulam né nos lugares nas cavernas onde os morcegos estão e é, é esse acúmulo é, é torna possível contar a história de um lugar porque é, porque é, os morcegos é, os morcegos geralmente vivem em grupos que são muito numerosos, a gente tem muitas espécies de morcego, né? tem mais de 1.300 espécies de morcego, são muitos animais muito distintos, mas a gente pode dizer que há muitas colônias de morcegos que reúnem espécies diferentes e vivem todas juntas e que unem às vezes, milhares de indivíduos. Esses indivíduos que, por exemplo, frequentam uma... Vão, voltam para dormir todos os dias ou quase todas as noites num determinado lugar, por exemplo, numa caverna. O que, que acontece com as fezes desses morcegos? eles vão se acumulando ali de modo que é possível é, saber como é que era a vegetação dessa, desse lugar. Né? A vegetação vai mudando ao longo de milhares de anos e o guano escreve a história daquele lugar. Então, na verdade, é o tentar perceber é, como o um morcego, como um organismo, está no mundo está no mundo é, produzindo sons e a ecolocalização, está no mundo é, contaminando é, não só humanos, como outras espécies, com o transbordamento do, do, seu, do seu conjunto de microrganismos, mas está no mundo também de um jeito que suas fezes e a, o acúmulo delas contam a história desse planeta. Então, é uma... É uma, é uma e a gente, claro, poderia avançar numa, numa tentativa de entender como esse estar no mundo do, do, do morcego é, é, é muito mais amplo do que a gente consegue imaginar. Né? Então, por exemplo, é, a, agora tenho toda uma preocupação com outro vírus que chama Nipah, né? que é um vírus é, muito agressivo é, que também é, transbordou dos morcegos. Mas ele, ele tem uma história completamente diferente do coronavírus. Ele tem a ver com é, com esse, é, esse líquido que sai das tamareiras que os morcegos também bebem é, junto com os humanos e também urinam ali dentro daquele, daquele líquido que as pessoas deixam as tamareiras como, como a gente faz com... Aqui no Brasil se faz com as seringueiras, né? Faz um talho e deixa escorrendo faz, se faz isso com as tamareiras também e aí deixa a noite toda ali escorrendo para juntar aquele, aquele líquido que é, dizem que é... Eu nunca provei, mas tem muita vontade, disso que é maravilhoso. É, só que, quando a noite está ali transcorrendo, né, os morcegos também aparecem para beber aquilo. E, quando bebem aquilo, também contaminam aquilo com um vírus que acabou transbordando é, para os humanos. Então, essa é uma outra forma dos morcegos estarem no mundo, né? é compartilhar esse líquido tipo, da camareira com o no, nosso outros Então, é, 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 o... o tanto o guano quanto essa, esse compartilhamento das tamareiras, ou o transbordamento do vírus, ou a ecolocalização, ou, ou a ressonância, tudo isso são formas que a gente, a gente deveria olhar para poder pensar com os museus. Mas aí, de novo, a nossa... A nossa não, a ex-nossa, né? porque ex-humana, né? essa arrogância humana não permite isso. Não, não tem espaço para esse, esse pensar. Que, claro, a gente está fala, falando aqui de morcegos, mas ah, quando a gente imagina, por exemplo, as plantas, isso, isso se agrava de uma forma é, monumental. A gente pensa as plantas como cenário, a gente não pensa as plantas como organismos, a gente não olha para as plantas... As plantas são, 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 são organismos que transformam luz em, 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 em matéria. É uma coisa tão... Absurdo, absurdo, tão incrível, tão sensacional. Mas a gente não olha para a planta todo dia e fica: Uau, esses caras fazem fotossíntese, meu, que é isso? A gente nem ignora, né? A gente tem uma. Parece que a gente, o planeta nem nem esse maravilhamento que deveria nos causar, nem isso mais nos causa, né? Não sei se também é, respondi ou não respondi muito, mas enfim.
0: tem uma tem uma pergunta para você será que teria para juntar a falta de escuta e o super acreditar na tecnologia essa nossa dificuldade de encarar mudanças que talvez dê para chamar de preguiça ou cansaço
2: eu acho que uma é preguiça eu acho que o cansaço é para os ex-humanos sabe para quem não está mais não querendo fazer parte desse clubinho de humanos que que acha que é dono do planeta e pode fazer tudo é, e acha que é melhor que os outros, acho que, é, é, acho que a gente está ficando realmente cansado. Mas eu acho que a aposta na tecnologia não é uma preguiça, então, talvez até uma preguiça, mas não é exatamente um cansaço. É um, é um comodismo, é uma vontade de não ter que abrir mão de nada. E, mas, no fundo, isso tem a ver com uma outra coisa, uma ideia de que é essa forma que a gente, da nossa sociedade ocidental, desse conjunto de detentores de prepúcios brancos, né? homens, cristãos, heterossexuais, brancos e tal, é, 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 é essa, essa, essa ideia de que é essa forma de estar no mundo é a única certa, é a única possível ou pelo menos é a melhor de todas. Então não tem uma e eu acho que é, 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 tão, é tão bem sucedido esse pensamento, colonizou mentes, corações e mentes, no planeta todo. Né? Isso, inclusive, é o maior sucesso da colonização é, é, europeia, eurocêntrica. Né? A gente começa a achar que essa é a única forma de estar no mundo, essa é a, se não é a única, é a melhor, tanto é que a gente não consegue sequer vislumbrar outras formas de estar no mundo. É, a gente não consegue pensar na gente mesmo vivendo de outra forma. Né? A gente pode até olhar para... Ah, po outros po povos originários daqui ou de qualquer outro lugar vivem de outra maneira, mas a gente não se vê nós mesmos vivendo de outra maneira. Então, eu acho que tem uma certa dificuldade mesmo, é uma colonização de corações e mentes, é, como diria o Odorico Paraguaçu naquele... É, no, no bem amado, com a alma lavada e enxaguada. Né? A gente tem uma alma lavada e enxaguada de tal maneira que a gente não consegue vislumbrar outras possibilidades de estar no mundo. E isso é o um grande, é um grande sucesso, o sucesso absoluto da colonização. Então, eu acho que não é uma preguiça, é uma dificuldade mesmo. É uma dificuldade... Então, eu, eu, eu gosto de dizer que é, no começo da pandemia tinha essa história da janela de oportunidade, mas a janela de oportunidade era um espelho quebrado porque a gente só consegue se ver nesse reflexo, a gente não consegue ver uma janela que, porque uma janela é um lugar que você vê um outro lugar, um lugar falar do outro lado da janela, né um outro mundo uma outra possibilidade vislumbra alguma coisa do outro lado mas não parece que tem outro lado a gente não consegue ver outro lado, a gente consegue se ver de outra maneira, meio quebrado e o nosso reflexo sempre. Então, eu acho que não é preguiça, não é cansaço, é uma impossibilidade que que é causada pelo enorme sucesso da colonização, né? Dessa, dessa, desse, dessa, dessa, colonização total, totalizante, hegemônica. E
3: esse, esse, esse agente, esse nós, noite sei que se você problematiza né, na no livro esse agente também precisa né, problematizar né se nós quem somos nós estamos temos, temos preguiça é, ou somos, temos dificuldade na verdade né de fazer as a, seguir a mensagem do vírus aí e fazer transformações necessárias né criar outros mundos possíveis é, mas é, esses nós como você coloca esses nós eles são marcados, né, esses nós que tem dificuldade, esses nós que que talvez impeçam essa, essa possível construção de outro mundo, ele está marcado por um nós que é associado a um humano, né? um humano excepcional, né? um humano, o homem, como você falou, branco, né, é, eurocentrado, né? um homem branco, que detém, de certa forma, a maquinaria, o poder, né, de ser minoria, de que seja minoria, mas é maioria no sentido do poder, né, do poder é, de fazer as coisas acontecer, né.
0: Ao mesmo tempo,
3: o seu livro, a carta, as cartas mostram que há outros nós, humanos, que são humanos que se colocam em devir, né, humanos que se colocam em metamorfose ambulantes, né, humanos que viram onça e desviram onça, né, Humanos que, que se transformam em morcego, morcegos, morcegos que, se, que se transformam em humanos, né? Que se transformaram em humanos. Os, como os povos indígenas, né? Como diversos povos que possuem relação com os morcegos, né? Você cita os Runiquim, né? Por exemplo, sua relação com os morcegos, o histórico, né? É, Está presente, inclusive, na, na, na definição do etnônimo, né? Os Runiquim. O próprio Davi Kopenawa, quando ele fala dos espíritos chauara, dos espíritos, shawara, né, dos espíritos shaperis, a real morcego está ali presente, né, dentro dessa rede cosmopolítica, né, que, que enreda né, morcego, vírus, doença, e não só morcego, mas onça, humanos, vários seres que compõem essa rede de produção, de cosmopolítica. E aí eu fico me perguntando, né, talvez a gente pudesse também falar um pouco mais sobre esses diferentes nós, né, porque temos muito, muitos projetos de mundos, né, em disputa, né, e, e, há, e há mundos que estão compondo com o guano, né, que estão compondo com a relação do morcego com certas frutas, né, com, a, com essa capacidade, é, essa, essa generosidade do morcego em, em semear, né, e há mundos que compõem com o simplesmente devastando seus, seus mundos. Né? Então, eu queria, eu podia talvez, eu queria ouvir você mais também sobre um pouco, sobre esse nós, que eu sinto que o nós é uma questão, né? tanto é que você faz questão de colocar no livro, nas cartas ao morcego, que vocês têm grandes intenções de se desantropomorfizar, né? de se tornar, de se metamorfosear em outras e outras coisas. Né? Queria ouvir um pouco também de você, como é que você pensa essa, esse processo né? do dever humano, do dever por ser, né? e do nós, né? quem somos nós? É,
2: eu acho que é, é, cada vez é mais difícil não problematizar o nós. Né? O nós... É, você vê, mesmo quando as pessoas falam... A, a própria discussão de como é que o antropoceno deveria chamar, mostra é, essa... É, essa, essa questão, né? Tipo, ah, por que, que vai chamar o antropoceno? Porque são, são realmente a humanidade a responsável? Ou é o capital o responsável? Ou é quem? Então, eu acho que é, é, é difícil não problematizar esse, esse nós. E, e eu acho que a história do desantropomorfizar tem tudo a ver com esse, essa problematização, porque é essa ideia de que, se eu reconheço que o humano é, é, é esse, é inspirado, é espelhado nesse branco colonizador, é, então, é, isso eu não quero ser, então, isso eu não quero ser. Então, como é que eu, eu viro outra coisa? Mas o outra coisa, é, o desantropomorfizar, é, é, é uma outra coisa que me permite é, é, escutar o morcego, mas que me permite também cultivar esses outros mundos quer dizer, não quer dizer obrigatoriamente que eu precisaria abrir mão, pode até ser, pode até ser uma ideia ótima, mas não precisaria ser obrigatoriamente, é, essencialmente, abrir mão é, da minha forma é, é, essencial de humana, mas sim da, da minha capa de humana que é, dialoga com os detentores de prepúcios brancos, né que é essa galera que é, branco, homem, cristão, heterossexual, blá, 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 e que domina o mundo. Agora, eu acho que quando a gente... É, 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 o esforço de se desantropomorfizar nesse sentido, que é de abandonar, pelo menos em parte, essa... É, 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 essa, essa é, é, essa colonização que não é mais não é uma segunda pele é a nossa própria pele ela está entranhada na gente de uma forma é, visceral é, eu, esse esforço que eu acho que é o esforço é, que vale a pena é, é, que é o esforço de caminhar em direção de outros mundos possíveis porque é, quando a gente fala em outros mundos possíveis é, é muito difícil sem esse passo da desantropomorfização entendida assim entende que abandonar essa uma, um, um conjunto de amarras que a gente tem que um, é precisa realmente de um desapego né e eu acho que a possibilidade de construir esses outros mundos possíveis vem de conseguir olhar outra coisa pela janela porque se a gente não conseguir olhar outra coisa pela janela é, ficar só em esquemas. É, os, mundos, os outros mundos possíveis, eu tenho muitas vezes a sensação que quando a gente pensa em outros mundos possíveis, a gente pensa quase que esquematicamente. E não num mundo que flui, num mundo que existe de fato. Não é como se eu pudesse olhar pelo, por uma janela e visse outro mundo. Eu ah, oh, outro mundo, eu acho que eu vou lá, entendeu? Vou abrir essa janela e vou pular para um outro mundo, entendeu? É, 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 como, é como um espelho de Alice, sabe? É, é ali. Você atravessa o espelho, mas o que, que tem realmente do, do outro lado desse espelho, né? O que que o que que é diferente mesmo? Então, é, é, é o desantropomorfizar, ele é um, ele é uma é uma parte da, da, da própria ideia de seres humana, né? É de, é de, é de a ah, largar e desapegar desse nós. Mas eu acho que só faz sentido como um esforço levado às últimas consequências. né? É, porque é muito cômodo também você... É, e isso, isso aí eu até vou abrir o um parênteses aqui para dizer que eu acho que é, é uma coisa que acontece muito com, com todos nós. É, por exemplo, você vai ler o livro do, da Vico Penal, A Queda do Céu. Aí você vai lá ler e começa a ler aquilo. E aí você percebe que... Pô, ele está falando, de, de, por exemplo, sobre como conhecer o mundo de uma forma... Radicalmente diferente da nossa forma de pensar o mundo. Mas é, é, é muito radicalmente diferente. Então, você tem duas, claro, você tem muitas, mas você poderia dizer que você tem duas é, é, formas de lidar com isso. Uma é dizer assim: ah, é, realmente é uma forma muito diferente de, de, de lidar, é, é, é estranho, é, é diferente. Outra forma é você acreditar em última até as últimas consequências que aquilo é de fato uma forma possível de conhecer o mundo é, e, e não desprezar isso porque a gente tem uma né uma coisa de dizer ah, será que é realmente possível conhecer o um mundo assim será que isso equivale a eu ler aqui os meus livros na minha não mas não é é o okay, que é, é o okay, que mas não mas tem é, 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 você fica em xeque, se você levar profundamente a sério o que você está lendo ali, você fica, você fica realmente em xeque. Então, eu acho que o desantropoformizar é você se permitir se colocar nesse lugar onde você se coloca realmente em xeque. E diz, ah, não, peraí, então é possível mesmo conhecer o um mundo assim, de outro jeito, que não, não é lendo livro, não é, é indo para a universidade, não é sei lá o quê, e, e que consequências isso vai ter então então eu acho que é é é, isso, é, 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 o, é o desafio é é, é esse mesmo e, é, e ele mas ele é um desafio muito grande é, porque ele exige um desapego que a gente não está disposto em geral né e eu, eu aí eu aí eu eu, eu eu me incluo nesse nós né não, não sou não estou dizendo que eu tenho eu consigo fazer isso eu gostaria mas eu, eu é um desafio imenso e aí, quando você... Eu, por exemplo, ao ler o, o livro do David Penal eu me defrontei com a magnitude desse desafio ao me pegar pensando, puxa, será mesmo que é possível? Meu, olha que loucura! Que... que, que... Como assim? E, 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 e sentir que eu fiquei profundamente em chefe quando eu li. Então, eu acho que é esse que é mesmo o desafio. Agora, como... Se, se você está fazendo essa pergunta, bem-vindo ao clube.
0: Eu queria voltar ao tema da, da composição e da, e da tecnologia. É, composição é uma palavra que o Tiago introduziu e acho que é uma palavra muito importante se a gente escuta o que a, o que a Norice acabou de falar agora sobre como reagir à diferença, né? assim, que não seja de uma maneira que não seja uma exotização ou um desprezo. É que são, são as estratégias que estão mais ou menos ao alcance da mão, geralmente. Né? É, e, e, e geralmente as pessoas, quando exotizam, já, já acham que estão fazendo grande coisa porque, pelo menos, não estão desprezando. É, mas essas duas coisas também são duas atitudes que também vêm, vem, como a gente já teve a oportunidade de ver de várias maneiras, são duas atitudes que vêm também de mãos dadas, muitas vezes. Mas a alternativa da, da composição. Quando a gente pensa, por exemplo, como eu estava pensando, né? talvez esse devir uh, morcego seja justamente uma parte dessa vampirização, dessa destronização das outras uh, formas de vida do planeta, e, da, e, e destronização significa tomar o trono de né? e tomar o trono significa tornar a gente, digamos assim, tão adaptável quanto os demais viventes do planeta. E aí a gente é adaptável a é tudo, isso é, claro, é um, é um sonho, um projeto, não estou tô, não tô dizendo que é factível, é, e estou sobretudo querendo dizer que se for um sonho é do tipo pesadelo. É, e justamente, justamente destronar significa não ter mais espaço para essas coisas. Né? É, então a gente, por exemplo, pode se inspirar em, em, em quem lida bem com os coronavírus para aprender a lidar bem com os coronavírus. E eu não tenho dúvida que esse projeto de extração do, da capacidade dos morcegos de lidarem com os coronavírus, esse projeto de extração dessa capacidade vai ser feita se já não estiver sendo feita, por quem estuda os morcegos da maneira como a gente estuda as coisas. Né? É, bom, é, então... É, 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 contra projetos da destron, destronização, da tronificação, sei lá, é, do imperialismo humano, é, há esse projeto da composição, que é um projeto que o Tiago introduziu é, é, docemente, falando da composição dos morcegos com as frutas, em oposição à imagem do híbrido humano humano, Humano, é, morcego e da vampirização que eu estava falando. E eu me pergunto: como é possível a, 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 a composição? É, uma coisa que, que a Ana a Tsing, né, que, que é alguém que eu acho que é o, o, o Tiago traduziu, conhece, fala de uma maneira muito interessante, é de que a nossa própria capacidade de pensar e de teorizar tem que ser contaminada por essa composição. Porque se não for assim, é, não vai adiantar nada. Ou seja, a gente tem que, de alguma maneira, sim, narrar o mundo, mas narrar o mundo de uma maneira que deixa, deixa espaço para outras narrativas na nossa própria narração. E isso é uma coisa que é, eu, pessoalmente, tematizo muito e, e, e teorizei bastante. Mas é, é, esse é um dos elementos da, da composição, né, que eu acho que é... Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, de alguma maneira. Né? E, e eu acho que, é, seguindo nessa, nessas, nas linhas da Anat é, é, essa composição, ela, 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 ela talvez tenha, é, e, e esse é talvez o otimismo desse movimento que a Anat eu acho que faz parte, é, não sei se você concorda comigo, Tiago, é que justamente essa composição, ela nunca é tarde para ela. E é isso que significa o pensamento das ruínas. Pensar nas ruínas significa, por exemplo, pensar é, na Satoyama, que é essa floresta feita de, é, digamos assim, de uma participação humana, de uma participação quase às vezes predatória, mas que abre caminho para outras espécies, outras florescências, outras capacidades. É, essa, essas ruínas é, ou seja, a capacidade, por exemplo, de regeneração, e que não é regeneração, é invenção de uma outra geração, como fazem os, 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 uh, os matsutaques com as florestas, como a Ana Tsing fala, né? e como fazem tantos, tantos viventes que são capazes de regeneração, nesse sentido mais amplo, que são capazes de composição então a mensagem otimista é ainda não é tarde demais para a composição se composição for viver em, em, em ruínas como é que você vê isso, Thiago? queria aproveitar para te perguntar um pouco sobre, essa, sobre como você vê esse, esse otimismo como é que a gente pode falar ruinoso ruinar o é, um otimismo das ruínas, né? É, porque é certo que a gente está nelas, né? E talvez a composição seja um jeito de é, ser otimista com respeito a elas.
1: É, eu não sei se eu
3: enxergo como um otimismo, mas eu vejo muito mais como uma tes um testemunho de possibilidades de composição, como algo mais com um realismo, né? Ou seja ele é uma constatação de que a vida é composta por várias formas que muitos mundos são construídos a partir de múltiplas relações, que não necessariamente as relações que são descritas muitas vezes como metáforas ou com certas narrativas, por exemplo, por exemplo a narrativa da ruína ou a narrativa da guerra, né? ou a narrativa da, da competição, a narrativa da predação, como essa narrativa dominante, né? de todo mundo construído, como a noite já, já, já colocou aqui, né por certos humanos. né é, Eu acho que é uma um reconhecimento e uma afirmação de que a a composição, que não necessariamente é pacífica, não necessariamente ele é um mutualismo, vamos todos dar a mão entre nós e as espécies, e que tudo vai dar bem, mesmo no mundo na, dentro de Chernobyl, ou na, numa paisagem de Fukushima, ou dentro de um vazamento nuclear, basta de se dar as mãos e reconhecer que as espécies estão juntas, que está resolvido. Não é isso, né? Eu enxergo muito mais assim, que falar olha, a vida, ela pulsa, e pulsa sempre numa composição que se faz com outros, né? mesmo em situações como a ruína total, né? Mesmo em Fukushima, mesmo em, no Rio Doce, com... Né? com o derramamento lá da a, o criminoso é, explosão lá da barragem né e a distribuição do rio doce a vida né vai pulsar né e, e a questão é exatamente reconhecer e eu acho que o livro ele, o, as cartas ao morcego também trata disso né como reconhece que Há múltiplas, conce... múltiplas formas de compor com o morcego, né? O morcego, uma delas é a partir do, do vírus, né? Não temos dúvidas de que nós, somos... nós estamos em devir morcego, né? O vírus circula com o gene dos morcegos também, né? E estão cruzando nossos corpos, estamos morceguizando mesmo, né? Sem querer, né? E, e isso está afetando, mata a pessoa, matando pessoas, matando corpos, né? E tem um, um efeito nos corpos. Ao mesmo tempo, tem outras histórias do morcego, né? Outras histórias. A questão é como a gente vai compor com essas, com essas formas de se relacion, relacionar com o morcego, né? A gente vai compor com o morcego a partir da noção de guerra, né? E vamos nos valer da tecnologia para combater o morcegos e imunizar nossos corpos? Ou a gente vai reconhecer nosso enredamento com o morcego, mesmo à distância, né? um enredamento que se dá a partir do vírus, ou de uma árvore que foi, é, que foi semeada pelo morcego, né? reconhecer isso talvez seja o um primeiro passo né, para a gente poder criar meios de compor, né, de criar mundos com o morcego, mundos talvez, não vou dizer que mundos melhores, mas outros mundos possíveis, né? que não seja o mundo da ruína, né? que não seja o mundo da... da da, 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 da distribuição mesmo, né? dos corpos e, e dos ambientes. Então, acho que talvez seja um pouco isso, sabe? É tentar... Talvez o que a Anna Tsing esteja provocando, e essa é a minha visão que eu tenho, é exatamente esse reconhecer, esse reconhecer que mesmo numa, no capitalismo, no colonialismo, no antropoceno, no capitaloceno, as plantas brotam no cimento, né? nas frestas do cimento. né? É, o morcego, ele vai voar, como diz a, a Norit, mesmo que destruir a floresta, ele vai talvez fazer suas colônias em alguma marquise, em alguma grande cidade chinesa. né? Ou aqui em casa, em Manaus, né? que vem devastando suas florestas aqui internas e, e nas suas bordas, fazendo com que primatas, morcegos, aves seres diversos venham compor aqui próximo das casas, dos prédios, das marquises, do, dos fios elétricos, né? venham caminhar por esses novos territórios. É, então, assim, talvez é, seja isso, né? é, reconhecer a potência da vida e da composição mútua, né? como, como talvez a, o lugar que a gente deva estar olhando agora nesses né? é, processos
1: pandêmicos. Eu fico pensando composição, para mim, inevitável um, traçar um paralelo com né, a composição musical, que não deixa de ser em algum sentido. E a própria Ana tem um trecho que eu adoro, que ela fala de quando ela descobriu, quando ela enfim aprendeu a questão da polifonia, né E aí ela vai dizer que o ouvinte moderno é um ouvinte que é habituado com a estrutura da composição, pensando o progresso, né, como, como um progresso que tem um... Não, não tem dissonância, né? ou seja, ritmo e melodia estão ali numa certa métrica específica, então ela vai falar que a polifonia é uma coisa que deixou ela assim, animada, né? Está recida, porque a polifonia, então, pressupõe diferentes melodias que você tem que diferenciar, tem isso, tem aquilo, e aí eu acho que dá para pensar essas colaborações habitáveis, né? pensar esse termo que ela traz também da habitabilidade o Thiago não sabe melhor, estou aqui traduzindo na cabeça do inglês, português, traduções, né? Mas aí, estou é... falando isso porque, sim, essa questão da polifonia. E aí pensei também num trabalho de um artista, do Jorge Nena Barreto, que ele faz um trabalho em função de uma bienal, não me lembro se foi a bienal, ou foi... não me lembro, acho que umas duas bienais atrás ele fez um trabalho que chamava Restauro, que era uma coisa maior, era um restaurante, pensava questão do alimento tudo mais, essas cadeias né, e processos e também a própria gestão como uma estrutura, mas enfim, não, não precisa entrar nesses membros aqui, mas ele grava paisagem sonora de espaços é, de monoculturas, né, e aí ele testemunha ali o um silêncio sepulcral, e por outro lado, quando ele grava paisagens sonoras nos espaços onde se cultiva, onde se, se realiza ali a a agroecologia e tudo mais, ele se depara justamente com uma paisagem totalmente polifônica, se não ruidosa, porque tem o som do humano, do Mane, né, que é ali um colaborador desse cenário, tem o som de diversas coisas acontecendo, e aí eu poderia até me estender rapidamente, dizer que também tem um, um artista sonoro, Francisco Lopes, que diz que a bioacústica não devia se ater só aos sons dos animais, porque não se trata só dos sons dos animais, as plantas, né, como o Norit falou da, das plantas também mais cedo produzem som, né o som da chuva é o som da chuva em contato com a planta, o som do pássaro é o som do pássaro em contato com questões como a umidade por exemplo, temperatura então se a gente for pensar nesse campo também rico, né, do, do sonoro e tanto da, da bioacústica e etc, dá a gente pensar essas coisas em relação à, à citação da da de que eu trouxe e uma outra coisa que eu fiquei pensando é que sobre essas práticas, tanto de contaminação, né, como de colaboração e ou composição, é, eu acho que tem aí, nessa questão, tem a questão de saberes que foram totalmente né, saberes que justamente não participam dessa, desse campo comum de, de audibilidade que eu falei. Então, são coisas que a gente... Muitas vezes não, não consegue acessar, mas que estão aí. É, e aí também é pensar que, para além de criá-los, né, tem, tem uma demanda também por poder recuperar esses saberes. E são saberes que estão muitas vezes inscritos em corpos, em vivências, que vivem uma questão de subalternidade, que torna até a condição desses corpos, enquanto humanidade, né, algo que às vezes. Não, não é conferido a esses corpos esse tipo de valor, entre aspas, né? Então, assim, eu fico pensando que... Eu concordo em pensar essa dissidência da humanidade. Eu tô nessa também. Mas eu penso muito também como corpos são marcados, por exemplo, pelos marcadores de racialidade, né? E aí, pensando que o racismo é uma grande neurose brasileira. E aí, não sei, isso é uma coisa que me toca. Porque eu fico pensando que, às vezes, nesse né, movimento de de dissidência da humanidade, às vezes tem povos que já estão aí tentando marcar a sua diferença na história e que não são nem ouvidos e percebidos. E aí, sobre essa questão dos saberes e de práticas né que são silenciados, é, a gente pode pensar até na prática da fermentação né que é uma prática que lida com bactérias. Então, que humanos nessa prática são meros, entre aspas, facilitadores ali, de processos que já estão acontecendo. né Então...
2: É, enfim essas coisas eu queria é, retomar uma coisa que o Ilan falou para depois fazer essa viagem que o Ilan falou com o Thiago falou e a Dani falou é, o Ilan falou sobre essa história do é, de que a gente vai é, aprender né como é que o, como é que o morcego mais para ser resistente ou algo assim a gente vai se apoderar disso. E a gente, claro, vai se apoderar disso sem, sem dar a menor bola para o morcego, nem crédito, nem bola para o morcego, né? Porque a gente faz isso, né? A gente desmaterializa tudo, né? A gente tá, não está interessado, a gente agora, inclusive, não está interessado mais nos organismos, só no seu DNA, não, tem, né? não precisa mais, né? Antigamente, a gente pelo menos ia lá coletar planta, agora não precisa coletar planta não, basta a sua sequência de DNA e tudo mais. É, mas é curioso isso, porque é, eu, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai fazer isso. Eu, tenho, eu, eu acho que, algo, que as pessoas já estão fazendo isso, possivelmente, como bem disse o Ilan. Mas isso é, é bem interessante, porque é, quando a gente olha a expansão da, da humanidade pelo planeta, a gente percebe exatamente isso. Os humanos passaram a, 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 a acreditar que eles podem viver em qualquer lugar do planeta. Né? Então, eles a ah, ah, músculos polares, a gente também vai poder viver lá. Ah, seres do deserto, a gente também pode viver lá. Ah, floresta amanha, a gente também pode viver lá. Em qualquer lugar a gente pode. a gente pode tudo, porque a gente pode mimetizar o que os outros fazem. A gente pode mudar o ambiente com ar condicionado. A gente pode transformar um lugar frio num lugar quente. Então a gente pode, a gente pode tudo. A gente pode dominar todas essas condições digamos climáticas que eram limitantes né para para nossa espécie a gente já 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 tomou conta e isso claro que acontece também é, é com essa essa questão da imunidade e as doenças né dizer, é claro que de novo vacina é ótimo mas é é quando a gente pensa na, no, no histórico das vacinas foi exatamente isso que a gente fez né a gente apre, aprendeu aprendeu tecnologicamente, através das pesquisas e tal, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode ter resistência à varíola, ao sarampo, é, agora à Covid. É, e, e sempre assim, né? É, aprendendo sem dar nenhum crédito. E, e, e é sem dar nenhum crédito é, para os outros organismos e sem entender que isso só nos emaranha mais ainda com eles, né? Sem, 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 é porque a gente fica sempre querendo se separar deles, né? E não entender que a gente está cada vez mais enredado, né? É, quando a gente captura a imunidade do morcego, quando a gente captura a imunidade de outros seres e tal, a gente é, é, se, se emaranha e não e não se divorcia, né? É, e aí é, é, é interessante essa ideia da composição também né porque é, a composição ou talvez uma justa posição não sei se é, é, ela é ela é ela é possível mas é tudo que a gente parece querer evitar sempre né a gente não quer a gente não a gente está sempre no caminho contrário da composição a gente é, e aí é claro né vem tudo é, coisas que a gente já falou um a aqui, que estão lá no livro da, 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 dessas cartas também, é, essa história de que a gente... É, é, esse nosso divórcio é, quer dizer também é, que os saberes que a, que a, que a Dani trouxe, né, saberes sempre subalternizados e tal, não são sequer entendidos como conhecimento, né, são entendidos como sei lá é o quê. Né, eles, só, eles são sempre... É, 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 tratados como, no máximo, subsídios para nossa ciência, nunca como um corpo autônomo de conhecimento. E aí, de novo, a gente vai para aquela história que eu estava comentando é, sobre o livro do David Kopenawa, né Você olha para esse corpo de conhecimentos e acha que eles podem servir de subsídios à ciência. Você não entende que eles são gerados numa outra lógica, que eles dialogam com outro mundo que é um mundo diferente do que a gente está vivendo. É, eles, eles, é, eles, muitas vezes, é, estão ali, sim, emaranhados. O que, que a gente quer quando a gente olha para esses conhecimentos? A gente quer, no máximo, é, olhar e dizer assim, ah, Olha só, eles usam a planta X para finalidade Y. Ah, vamos fazer um remedinho para isso. Vamos pegar esse remédio, vamos pegar a planta X, vamos descobrir qual é o princípio ativo, vamos esquecer a planta, porque, claro, desconectar completamente é, o conhecimento do, 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 do organismo e vamos fazer um remédio pronto. Pouco importa se é, tem a ver com como aquela planta, como aquela planta cresce ou com, com, quem poliniza ela é, quando ela floresce qual é o seu ciclo de germinação ou milhares de outras coisas que a gente sequer desconfia né então é, é esses saberes também eles são subalternizados eu acho que por, por muitos motivos por causa do colonialismo por causa do racismo por causa da discriminação mas por causa da nossa profunda incapacidade de entendê-los também a gente, não, a gente não entende. A gente, e a gente, a gente a muitas vezes a gente é, não consegue nem. Sabe aquela coisa que você não consegue nem pegar porque você não escorrega na sua mão, você não, não sabe por onde começar? Eu acho que muitas vezes é isso. É, é, é um a, a nossa tentativa de, de se aperceber, de se apossar, de se apropriar desse conhecimento, é, ela, 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 ela é tão difícil, é tão a gente não sabe nem como começar então eu acho que é, a composição tudo isso para voltar na composição ela é muito difícil porque a gente não não tem noção do emaranhamento a Dani falou sobre a, a questão de alguém que gravou é, numa numa monocultura e numa, é, numa num ambiente natural tem um, um, uma pessoa que eu também já não me lembro o nome fez uma experiência muito interessante né é, é, fez uma gravação aqui no aqui no Brasil na Amazônia é, num ambiente é, teoricamente muito preservado e voltou alguns anos depois para um ambiente que continuava teoricamente muito conservado é, para o nosso olhar se olha para aquela paisagem aparece ah, ótimo mas aí quando ele tentou é, capturar os sons daquele lugar ele percebeu que o que o, que esse o empobrecimento desse conjunto de sonhos, era absurdo. Mas se você olhasse para aquela paisagem e olhasse até para a diversidade de plantas, parecia tudo igual. Né? Se fizesse um pequeno inventário... Ali não é o vegetação. Bunny Krause? Ah, eu não, eu não, me,
1: eu
2: não Deve sei. Deve ser. É, então você olha para esse conjunto e diz olha, tudo parece incrivelmente perfeito, muito bem conservado. Mas não é. né? Mas não é. E isso é, é muito interessante, porque me remete também a, uma, a, uma, a, um, a um estudo que eu li alguns anos atrás, muito interessante, sobre uma mancha, um fragmento de Mata Atlântica é, é, do estado do Pernambuco. É, foi feito um inventário por, um, por uns pesquisadores brasileiros, entre eles o José Maria Cardoso, é, e que descobriu que ali você tinha um... É, parecia, se sobrevoava aquilo, olhava para aquela mancha de... de Marta Atlântica parecia ótimamente lindamente preservado quando você descia você via que você tinha um, uma diversidade arbórea muito limitada e essa diversidade, isso se devia ao fim do conjunto de polinizadores dispersores de sementes. então quer dizer a, tia, a, as árvores que estavam ali eram possivelmente árvores que eram dispersadas pelo vento, é, não precisavam de, ou de outros organismos para quebrar sua dormência e germinar, porque aquelas que dependiam de outros seres tinham desaparecido, porque esses outros seres não estavam mais ali, que é uma, uma, uma situação bem mais radical do que aquela dos sons, onde você a, ainda preserva uma, uma, uma diversidade né, de vegetação é, que parece íntegra, mas não está mais íntegra. Então, é, é, o, é tudo certo para dizer que o nosso grau de emaranhamento, de enredamento, é, é, é muito maior do que a gente imagina, a gente sequer desconfia. Então, a gente acha que... Até o que a gente acha que a gente está preservando, a gente não está preservando, a gente não está conservando. É, a gente... É, 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 a, gente a, a, nossa, a nossa presença aqui, nesse planeta, ela é muito mais emaranhada para o bem e para o mal do que a gente sequer desconfia, né?
3: Eu fiquei pensando aqui no que você falou, Nulit, e é, eu fico pensando talvez se o termo para esse encontro não deveria ser uma simbiopolítica dos morcegos, né? ou seja, uma política do enredamento. Né? Né? Por Cosmopolítica, é claro, é um termo que a gente está aqui na antropologia, na filosofia, a gente está né, se debruçando sobre ele, estamos expandindo as possibilidades para a sua política, para além do humano, né? para a incorporação do diferente, incorporação de outras espécies no, no, nesse fazer política, mas talvez ainda estejamos, a cosmopolítica ainda esteja preso a uma ideia de política cosmológica né? entre humanos, né? o que os humanos têm a dizer sobre os outros seres, e aí vamos ter aí um processo político né? que envolve entrar, ontologias que inserem as agências não humanas, as antologias que, que não esperem né? Mas eu fico pensando nessa política mais, é como você colocou, né? Essa política nisso, mais horizontal. Uma política que você não tá O discurso político, as arenas políticas, não necessariamente estão presas a, a um ditame humano, mas que elas estão acontecendo, né? O transbordamento do vírus, quando eu penso... O transbordamento do vírus, do morcego, eu penso isso como também um efeito colateral do capitalismo, do hipercapitalismo. Eu entendo a entrada do vírus no nosso corpo como um processo simbiopolítico. Por né? isso que eu digo, a simbiose não necessariamente é mutualismo. simbiose Pensar o, as relações como enredamento, como composição, como inexor, isso como algo inexorável, né? como parte da nossa existência, não implica dizer que há é algo sempre positivo. né? Então, assim há enredamentos que matam mesmo. né? A gente está falando aqui de a vida e a morte, né? A transformação como, como parte disso tudo. Né? E eu é, essa símbio, compreender essa horizontalidade da política, essa política multiespecífica, como simbiopolítica, né? e pensar a simbiopolítica do morcego, talvez seja um caminho interessante para a gente entender exatamente essa, essa inter-relação, que ela não necessariamente precisa de vozes e de escutas, como nós humanos, né? ou alguns humanos entendem que se, como é a forma de se fazer política, mas envolve contágio, contaminação, envolve é, intrusões, né? que nos fazem fazer coisas. Olha, veja só como essa inter-relação entre um morcego e um coronavírus Simplesmente, como diria lá o Bruno Latour, né? paralisou o, o, o tempo da máquina, paralisou a maquinaria do, do capital né? é, por um tempo. Mostrou que pode parar. Tempinho, mas mostrou que pode. Até então, se dizia que o tempo era para frente. O progresso era inexorável. A máquina não ia parar. E ela parou. O que, que a gente fez com isso? Como você me coloca, né? bem colocou, né? Até agora não conseguimos fazer nada, e outros se esqueceram, né? e outros nem pensaram em fazer algo, e outros até lucraram, né? e outros até intensificaram, como, como está aqui a nossa, o nosso governo do né? no Brasil. Né? Que se utilizou da composição da pandemia para não só lucrar, mas para para incrementar um projeto de poder autoritário, né? Então a gente vê que essas formas, né? Como a forma pandêmica, que a gente pode entender como essa singopolítica de múltiplas composições de seres, né? Vírus, morcego, e plantas e, e máquinas e laboratórios, como isso também vai produzir diversas respostas, né? A gente, é importante a gente estar atento a esse processo, porque a gente está dentro dele. A gente é parte desse enredamento, a gente é parte de uma simbio -política, né? de uma dessa política de enredamento que nos afeta, mesmo que a gente não perceba esse, essa, essa, essa afetação. Né? A gente está vivendo isso. Né? Então, acho que talvez a gente podia propor aqui uma, 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 uma simbiopolítica do nocego. Né? Vamos, não sei o que vocês acham, o que vocês acham, Ilan, o
2: Eu acho que o Ilan gostou tanto que já colocou aqui, né, já está rodando aqui o política dos morcegos. Eu então, acho que esse é o, é o caminho, o simbio política dos morcegos. Eu, é, é, eu acho que essa. essa é, é uma coisa importante também é a gente tentar horizontalizar essa agência, né? Quer dizer, entender que não dá para ficar achando que só nós temos agência e que. É, é só o que a gente faz e que, que é importante, né? e só nós, e só nós, e só nós. Não faz mais sentido. Mas, mas, mas por outro lado, é, a pandemia, eu acho que, é, se por um lado é, causou aquela paradinha, que não foi lá muito grande, mas foi uma paradinha, eu acho que ela também serviu é, para o bem, para o mal, né se viu para. Ah, mostrou, mostrou que pode parar, mas fez também com que aqueles que parassem, que pararam, mesmo contra a sua vontade, é, arranjassem outros mecanismos para não parar mais. Então, eu acho que tem isso também. Eu acho que é, é um aprendizado é, que, que para alguns de nós, eu, por exemplo, escrevi a carta, as cartas para o morcego, fiquei pensando sobre a pandemia, gastei, sei lá, e gasto cotidianamente um tempão pensando sobre isso e tal. É, tem, é uma dimensão, mas eu acho que para muita gente pra, é, que, que lucrou, que intensificou suas, pela, suas relações com a tecnologia, com o capital, eu acho que a pandemia foi também uma, uma forma muito boa de aprender que como é que eles vão conseguir viver nesse mundo muito piorado ou como o mundo como a OMS descreve o mundo com o novo normal vão ser surtos contínuos de novas doenças mortais eu acho que eles estão se programando para viver bem é, a, nesse lugar Você, talvez ou, é, ou talvez em Marte como alguns já estão querendo ir né mas enfim é, é, tem esse movimento também, eu acho, é, de, é, ah, de tentar viver é, aqui é, e explorar totalmente, e não se preocupar, e arranjar maneiras de, de viver a despeito de tudo, a despeito das pandemias, a despeito das mudanças climáticas, a despeito do desmatamento. Ah, a gente vai conseguir, a gente vai... E, e, e quem é a gente? A gente é aquele clubinho seleto de humanos. Porque o resto é, não é, um, é. Esse clube seleto de humanos não considera o resto da humanidade. Né? É, ou, ou, quando ofereceu para o resto a, o status de humanidade, é, para as mulheres, para os negros, para os povos originários, fez isso de muita má vontade. Né? E, e, e a gente continua pertencendo quando é, quando é aceito nesse clube. É aceito sempre é, como subalternos ou, ou, ou sempre torcem o nariz para as mulheres, para os negros, para os indígenas. Então, é, 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 uma, é esse. Os humanos, é, é, entendidos ali como esse clubinho, é, continuam achando que eles vão conseguir é, se manter aqui e os outros todos, hum, deixa para lá, os outros todos não têm a menor importância.
0: Eu queria, é, rapidinho, voltar a essa pergunta aqui da Silvia Pacheco. É, quando você pergunta como você pensa em revolução, e queria aproveitar, já que o Tiago ia falar alguma coisa, para justamente perguntar é, se uma, uma simbiopolítica admitiria uma espécie de revolução da composição, ou, ou uma composição da revolução, ou uma revolução... É, é, compostada é, como é que essas duas coisas se pensam juntas é, não sei, fiquei pensando a partir da pergunta é, que apareceu aí eu ia falar exatamente sobre
3: essa pergunta que eu tinha visto bem no início Pronto. e eu acho que a Nurit ela puxou para esse lugar né é, a revolução é aquele nosso, velha, nosso velho conceito que hoje já... Também, também mais, que Muita gente ainda não... não, não, não mas eu sou, um, eu sou um adepto a possibilidades revolucionárias, né, insurrecionais, que seja. Né, eu acho que pensar em revolução a gente pode pensar de várias formas. Né, o conceito de metamorfose, né, que o Kotscha traz no seu livro não deixa de ser uma ideia de uma revolução, né? É, tem várias possibilidades, mas eu acho que uma revolução ela é necessária, mas uma revolução ela ela tem que ser ao mesmo tempo interseccional, né? Ela tem que ser envolver toda a, o questionamento e a destruição das diferenças e desigualdades de classe, raça, né? Gênero, mas também tem que ser ao mesmo tempo, né, interontológica, né, ela tem que envolver a explosão da hierarquia entre ontologias, entre epistemologias, né, entre conhecimentos. E, ao mesmo tempo, ser, ao meu ver, multiespecífico. Né, e aí entra a nossa prosa dos É Uma revolução, ela tem que envolver outras, né, outros seres, outras existências. Né, que a gente tem que reconhecer, é um reconhecimento desse enredamento, Porque o processo... Aquela, aquela frase, né? É a uma, uma luta de classes sem ecologia jardinagem. Não acredito muito nisso, né? Eu, talvez as duas coisas juntas. A gente pode fazer a luta de classes com jardinagem, né? de fazer jardinagem com luta de classe e lutas antirracistas. E tudo isso ao mesmo tempo. Agora, eu acho porque né? o que vale uma, uma, uma revolução sem habitabilidade do mundo, né? equivale a um mundo habitável com hierarquias de todos os tipos. Né? Então, acho que são coisas que caminham juntas. Né? São várias entradas possíveis para uma transformação possível. Né? Eu não sei... Uma vez eu conheci com a noite ela se mostrou um pouco tanto pessimista, né, Norit, com, com o futuro. Eu não sei como é que está hoje, após as cartas ao morcego e suas respostas. Ela se continua... Perdeu a esperança da revolução o o como é que tá o pensamento hoje
2: é, pois é, é eu tava uma vez nessa conversa aí eu estava é, nossa super super pessimista muito pessimista aí eu falei pro Tiago assim ah nossa eu não tô, tô, não tô super pessimista super pessimista aí o Tiago falou assim para mim é, não, não, a gente não pode ser tão pessimista, não pode perder a ternura. Aí a gente ficou falando. E, cara, a verdade é que ajudou muito, né? Ajudou muito. Fiquei bem menos é, desanimada. Continuei muito pessimista, mas fiquei menos desanimada. Já foi, já foi alguma coisa. É, eu, eu acho o seguinte: eu estou eu, eu completamente de acordo com, com o que o Tiago acha que deveria ser a revolução né? essa explosão. É, das hierarquias ontológicas epistemológicas, é, é fundamental essa esse reconhecimento do emaranhamento para além do óbvio né, né do fim dessa, dessa dessa hierarquia de classes e raças que não faz mas é mas eu, eu, eu não sou uma pessoa otimista em relação a essas possibilidades mas talvez eu já tenha sido mais pessimista do que eu sou hoje É... Antes, eu achava que isso era uma coisa completamente impossível. Hoje, eu acho que é, é, é muito improvável, mas, mas não é tão absurdo assim pensar isso, porque, primeiro, estou acreditando cada vez mais que realmente tudo que é sólido pode desmanchar no ar, e de um jeito que a gente não consegue imaginar. É, então, estou começando a achar que é, 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 pode... Há, há, há possibilidades. E eu também estou achando mais isso é, porque a gente vê um movimento é, que acontece nas periferias do mundo, é, nessas bordas do dessa galera que ninguém considera, né que não, os, não os, os, os que não estão no clubinho seleto. né Por exemplo, o protagonismo dos povos indígenas, dos povos originários do Brasil, é uma coisa tão maravilhosa tão incrível, tão impressionante, que você não, não pode chegar e dizer não, não, não mudou nada, não aconteceu nada. É claro que aconteceu. Aconteceu uma coisa. O, o mundo se moveu, o mundo mudou. Né? E, 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 claro, não mudou o tanto que a gente gostaria, não mudou com, nessa revolução é, que mudou tudo, mas, mas, mas mudou. E eu acho que isso acontece em várias periferias. Né? Vale nas periferias da cidade, vale nas, na, 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 vale nas periferias desse clubinho do mundo. Mas é porque essas periferias não são periferias coisa nenhuma, elas são o centro do mundo. É que, na verdade, a gente está passando, é, e, é, e é isso que me deixa talvez menos pessimista, por uma realocação do centro do mundo. Né? O, é, o centro do mundo é, foi... E, e, e Muitos querem acreditar que ainda é a, a Europa ou suas, suas civilizações... É, filhas, né, Estados Unidos, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, talvez esse centro já esteja muito pobre. E aí é, o que segura, talvez, esse centro seja ainda uma periferia que... É, é como se você tivesse uma coisa no meio que todo mundo segura, todo mundo que está do lado, assim. Você imagina assim, uma mea, um tampo de mesa, onde está todo mundo segurando o tampo da mesa. Mas a, a mesa não tem mais perto. Na hora que... É, na hora que essa periferia do mundo é, periferia que não é periferia, entender que esse centro não tem mais sustentação, ele não tem pé e largar isso eu acho que aí sim essa revolução pode acontecer e agora eu estou entendendo cada vez mais que esse nessa figura do tampo da mesa ele não tem mais pé não então a gente está a, 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 a periferia que segura ele, segura porque ainda é muito colonizado, segura porque vê, ainda se sente muito atraída por isso, mas isso, é, em algum momento, esses que seguram esse centro vão entender que esse centro não se sustenta mais, e aí vão largar, e aí o centro do mundo vai mudar totalmente, o eixo do mundo vai mudar. Talvez uma mensagem um pouco assim, é, essencialmente, não, excessivamente otimista, ainda mais partindo de mim, que é, usualmente sou uma pessoa muito pessimista, mas eu acho que tem aí, tem, tem um movimento que a gente não pode ignorar. Eu acho que... É, como é, é, exatamente, hoje é sexta, vamos, vamos se nudir, exatamente. Quando a gente olha... Não, eu acho que quando a gente olha para o movimento dos povos indígenas do Brasil, a gente começa a achar que o mundo... É, algum, alguma mudança está acontecendo, eu acho. Pode ser que não resulte em nada, mas...
3: Tem um poema palestino que eu li há muito tempo atrás, novinho ainda, né? Está no livro da Bandana Shiva, e ele talvez é o que marca muito meu minha trajetória, meu pensamento, né? E talvez esse a minha ligação com a teoria, por exemplo, minha composição aí com a teoria de de né? É, com um relativo otimismo, mas ele diz: eu não vou saber falar o poema aqui todo, mas eu vou dizer o que ele diz, né? Ele fala, ele lista, né? Todas as destruições do mundo palestino, né? Algo do tipo, soltem suas bombas, destruam nossas casas, nossos nossas plantações, e aí vai, né? Mas no final, o poema diz, faça isso tudo, tente nos matar, mas no final eu vou guardar uma semente, né? Vou guardar uma semente. Então, eu acho que é um pouco isso, né? esse guardar uma semente, né,
0: que
3: diz muito né? sobre essa relação da, da, da possibilidade de reconstrução da vida, é, mesmo... Eu não sei se isso é um otimismo ou se isso é uma atitude, sabe? Eu acho que guardar a semente, quando a gente vê o que faz os povos indígenas, o que faz os palestinos, o que fazem... né, o que fez o povo fez o povo judeu, né, no, após é, a, o, o holocausto, o que faz diversos povos que são, que passam por, por esses processos, a gente vê que, é, que essa questão talvez nem exista, né, é uma questão de atitude, é preciso existir, né, para existir é resistir, né, então, a, a segurar a semente para plantar algo é algo que você não pode deixar de fazer, né, uma postura até, talvez, ética, né?
2: É, o é um imperativo ético, né? É o um imperativo é. ético que faz com que você siga, né? Mesmo quando você não acredita. É. E aí você acaba arranjando os motivos para acreditar, né? Já estamos aqui mesmo, já estamos aqui nessa luta. Então, vamos arranjar. Um... Vamos ver se a gente
1: se ilude, afinal de contas, é sexta-feira.
3: Sexta-feira, pode tomar uma cerveja, né?
1: Eu também fiquei pensando nesse comentário da Revolução que apareceu também no primeiro momento, como o Tiago falou. Fiquei pensando muito ainda mais porque apareceu Revolução com R maiúsculo, provavelmente com um erro de digitação ou não, ou intencional, mas de qualquer forma me chamou a atenção porque me fez pensar na Revolução. E Bem, é um assunto caro, né? E mas eu não sei, é quando eu fiquei lendo o que foi liberando em mim que eu pensei que talvez quem faça a revolução seja a própria terra e aí a gente tem duas opções como essa categoria terrível da qual ou estamos ou já desistimos humanos ou ex-humanos, enfim ou a gente colabora efetivamente ou nos colocamos como agentes facilitadores, não só facilitadores mas colaboradores efetivos ou a gente acaba sendo expelido, né? Convidada a nos retirar aqui da cena. Porque... E aí Sim. o que vai acontecer, eu não sei. Não sei se eu sou
3: otimista ou pessimista, mas... Ou seja, os verdadeiros revolucionários serão os morcegos, né?
1: Quem serão Os
3: verdadeiros revolucionários.
1: É, mas eu acho Dizem que... que as
2: baratas, né? Gente? As baratas, é. Mas eu acho que, eu, eu acho que o problema é disso, né que a gente vai acabar expelido é que... É, a gente tem um caminho é, para, se esse for o, o caminho, o trajeto que a gente né, siga, é, é, é um caminho muito doloroso, né porque não só porque a gente vai acabar expelido, vai acabar como espécie, mas é que é, 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 o grau de sofrimento que isso vai causar para os que estão fora do clubinho seleto é imenso, porque é, 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 é isso, né? o para caminhar daqui para o fim do mundo, para caminhar daqui para o fim do, desse mundo, do mundo, digamos, como um planeta convidativo para nossa espécie, é, é, o, o grande fardo, o grande ônus vai ficar sempre para quem não está no clubinho. Quem está no clubinho vai arranjar uma tecnologia, não sei o quê, não sei aonde. Quem não está no clubinho é que vai é, arcar com um enorme ônus. E é isso que eu acho... É, isso é o que mais profundamente injusto, né? Quer dizer, não é só que, que é, é, se destrói e tal, mas é que destrói e gera um ônus para todos os que não estão no clube, todos os humanos que não estão no clube, todos os morcegos e todos os elefantes e todas as castanheiras e todos os flamboyans e todos os ipês e assim vai, né? para o um conjunto gigantesco de, de, de espécies que compartilham com a gente o planeta e, e que são alvo do sofrimento imposto por esse clube de poucos humanos, porque eles são minoritários, né? mas impõem o um sofrimento é, para o planeta todo, para todos os seres. Vamos implodir o clubinho, é isso mesmo, vamos implodir, eu também acho, vamos implodir o clubinho. Agora, ele está para responder, como implodir o clubinho? Fica aí a pergunta para você, ele responde aí.
3: Nurit, falando de clubinho, eu tenho uma questão, que eu anotei quando eu li o livro, eu queria muito perguntar, não sei como é que está o nosso tempo, mas eu fico pensando, a carta para o morcego foi interceptada pelo Ilan, né? e o Ilan te mandou, uma, mandou uma série de mensagens, eu fico me perguntando, e o morcego, de certa forma, te, te mandou algumas mensagens cruzadas aí, não foi resposta à sua carta, mas você né, entendeu. Né, o vírus, o. Né, o ano, enfim. Eu fico me perguntando, e se a carta fosse interceptada pelos, 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 pelos agentes do, 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 do clubinho, mas eu não pensei clubinho né, termo, mas pelos pelos agentes da tecnoburocracia que está lidando com a pandemia, né? É, por exemplo, se a carta fosse parar na mão da OMS, ou fosse parar na mão da, da Visa ou se fosse parar na mão de uma grande empresa farmacêutica, ou até da, da agência de espionagem do, do governo Bolsonaro. Né? Que respostas você acha que você teria, né? se essa fosse interceptada pelos humanos, né, que estão aí decidindo a forma que nós devemos lidar com a pandemia. Que estão de certa forma como você coloca, né, fazendo fazendo nos esquecer das mensagens do morcego, das mensagens que vieram no início, né? Para fazer nós crermos e o Ilan também traz isso, né? Que a solução é apenas tecnologia de imunidade, né, e soluções individuais e, e voltar o mundo como ele era, né, é, voltar as coisas como como são business as usual, né. Como é que você acha que seria a resposta para você? Teria uma resposta?
2: É bom eu acho que bom, talvez não tivesse uma resposta, de fato, né. Acho que eles não iam se indignar nem a nem a passar da primeira linha das cartas. Mas supondo que, né. É, eu acho que a resposta que padrão seria não, a gente tem tudo sob controle, está tudo sob controle. É, eu acho que essa ideia de que é, as coisas estão saindo de controle, né? que vai é, um novo normal cheio de pandemias um o um mundo onde a crise climática acelera inclusive as possibilidades de pandemia né porque é, com a, com a mudança climática os animais é, os animais migram né porque a distribuição dos animais muda e a possibilidade de encontros inusitados de animais que não se encontravam antes passarem a se encontrar e quando um animal encontra o um outro é um encontro de infinitos seres, né? Porque que encontra não é só a girafa e o elefante, né? todo o viroma do todo um conjunto de micro-organismos de uma girafa com todo o micro, conjunto de micro-organismos de um elefante. Então, quando você começa a ter essa, essa, a crise climática que acelera essa mudança da distribuição das espécies, ela acelera também o encontro desses conjuntos gigantescos de micro-organismos. Então, a possibilidade... De você ter é, nova, novas doenças, emergência de novas doenças, é imensa. Mas é, quer dizer, eu acho que é, tem uma Está ficando claro que as coisas vão, podem rapidamente fugir do controle, né? Tanto não precisa ser a semana que vem, nem daqui a dois anos. Pode ser, pensa num, num de 50 anos, né? Quer dizer, uma possibilidade de ter realmente um conjunto de surtos pandêmicos, sistemáticos, é, um atrás do outro, é, uma emergência de doenças que a gente.. É, não conhece, mas que emergem por causa do descongelamento, do permafrost, do ártico, de um monte de coisas aonde havia um conjunto de é, de vírus e de bactérias que ficaram lá congelados, aprisionados por milhares de anos. Mas eu acho que apesar de sabe, apesar de que talvez essa, essa, esse clubinho né, de humanos saiba de tudo isso, eu acho que a resposta deles Ia ser sempre, ah, não, não não se preocupa, está tudo sob controle. Por quê? Porque para eles está tudo sob controle. Porque se... É, o, o, é, claro que você pode dizer, ah, a Covid mata todo mundo, mas não mata todo mundo indiscriminadamente. Mata muito mais quem não tem condições de, de se isolar, quem tem obrigatoriamente que trabalhar, não pode trabalhar em casa, quem tem que pegar o transporte público. Isso não é o, o, o combinho. Não, é, é menos afetado. Pode ser afetado, mas é menos afetado. E isso vale para a crise climática, isso vale possivelmente para outras, outras, outras doenças. Ou pelo menos eles acham isso. Talvez não, talvez a gente se defronte em algum dia com uma situação que seja é, extremamente mortal, extremamente letal. Mas é, o, o clubinho está muito seguro de si. O clubinho é muito arrogante. Por quê? Porque ele desbravou o mundo, né? Ele, ele, ele achou que a ah, chegar aqui, ah, chegou aqui, a gente né, ah, se livra desses caras e se aposta do lugar, como fez em todos os lugares do mundo. Então eu acho que o clubinho está muito mal acostumado a achar que ele consegue é, é, lidar com todos os problemas que acontecem, com todas as questões. E aí ele né, acha que está tudo sob controle. É. Ilan, hum. fala aí. A gente, a gente não sabe nem sobre o tempo. Ilan Musk, a gente está de olho. É isso aí, né? <risos> <risos> o cara que está no Ilan. Isso <risos> não me <ama> mesmo. <risos> Ilan Musk é bom. Como é que a gente está Bom,
0: não, aqui é uma conversa informal, a gente pode ir terminando, a gente já está uma hora e quarenta e dois minutos no ar, temos é, 40 pessoas é, assistindo. É, o N agora diz o seguinte. Essa
2: é sempre a pergunta, né? Essa é sempre a pergunta. Controle de quem, né? Agora.
0: Sim, e, e... Então, se vocês quiserem, a gente já pode... Já são 15 para as 11, né? A gente já pode... Né? A gente pode pode... Tá, bom, a gente já pode pensar que... Está perto de acabar. Então, aproveitar essa deixa para para as, 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 as despedidas, considerações finais é, de é, de vocês, começando é, talvez pela nossa super âncora estreante.
1: Ah, queria agradecer a presença, as novidades, acho que foi ótimo. É, agradecer também quem está assistindo ao vivo e quem eventualmente for assistir depois, visto que o vídeo fica arquivado no canal, que é uma coisa muito legal dizer para vocês comprarem o um livro que eu dei uma lida e é ótimo então, aí ó comprem o livro porque aí dá para aprofundar trazer uma outra dimensão do que a gente conversou aqui e o livro do Thiago também que aproveitamos para falar sobre apesar do um foco aqui sendo cedo. É isso, comprei o um livro, obrigada. Acho que foi uma conversa ótima. Obrigada, sobretudo, pelos convidados aí.
0: Tiago! É...
3: A todo mundo, saudar e agradecer a todos que estão aqui conversando com a gente aqui na, no, né, no canal do YouTube, é, que vocês possam morcegar ainda durante essa noite. Cuidado com as 12 badaladas notúrnicas é que a gente vira o vampiro, né, e, e é isso, é, Ilan, Nurit, Daniela, pô, um grande prazer estar aqui com vocês, Nurit, sempre bom estar conversando com vocês, eu falei pra Nurit que eu tenho um pouco de, eu gosto muito de ficar nas, nos bastidores, nas sombras ali, né, eu gosto muito de sair, de, de aparecer assim, em live, essas coisas, mas o convite da Nurit é quase uma obrigação, ainda mais aqui com o Ilan, com você, Daniela, foi maravilhoso. É, é isso. Cuidem-se, né? Vacinem-se e vamos lá. Que a luta não para só por aí. Não é só vacina e cuidado individual, né? Vamos aí compor juntos para, como falaram aqui na plateia, né? Detonar o Clubinho. Boa noite, gente. Bom. Eu... Bem...
2: É, primeiro queria agradecer o Thiago por sair de sua caverna é, de suas sombras morcegais e compartilhar aqui é, essa conversa que certamente foi tão boa por causa da presença dele também é, agradecer a Dani e ao Ilan também por abrir esse espaço aqui no trânsito pra gente é, e dizer que sim, realmente, eu acho que o objetivo de explodir o Clubinho é ótimo, a gente devia é, é, realmente se somar a, a isso. Acho que é muito importante, acho que, na verdade, a, é, é, essa é, talvez seja a base da, da, da revolução: né? é, a gente entender que o, que o Clubinho não está com nada e que o resto da humanidade é que não é resto, coisa nenhuma, é que é o mais interessante. É, então é isso, Eu gostaria também de agradecer e dizer que é, quem quiser responder as cartas ao morcego, também a gente está aceitando respostas. É, interceptações, é, quem quiser se fazer de morcego, quem quiser, quem conseguir capturar mais respostas de morcego e quiser mandar respostas para a gente, a gente está aceitando muito. E bom final de semana e boa sexta-feira. Obrigada.
0: Bom, é, valeu gente. É, então fica aí a, a, a propaganda desse livro incrível. É, cartas ao morcego, que estão aí, está aí os detalhes, a editora tá indo, rodando aí para vocês. É, e o Hélio diz agora cartas bombas de chocolate. É, a Daniela fala sextou e a, é, a Patrícia Bustamante fala bom demais. É, eu queria é, aproveitar para convidar todo mundo para os próximos programas da série Cosmopolíticas, que acontecem geralmente sextas-feiras à noite, é, no, nesse canal, transe, é, e pronto, é, obrigado a todo mundo, obrigado a todos, é super bom a conversa com vocês e vamos nos despedindo e saindo do ar.